0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibeltune steht in 1. Johannes 5, die Verse 13 bis 15 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetende gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Jemand sagte einmal, wenn du für gutes Wetter betest, dann lass den Regenschirm zu Hause. Soll heißen, du sollst im Glauben beten und im Glauben auch schon sozusagen dankbar annehmen, dass das passieren wird, was du betest, denn sonst hast du ja keinen Glauben, oder? Was war das für ein starkes Erlebnis, als ich zum ersten Mal einen Menschen getroffen habe, der so gebetet hat. Der gebetet hat, Vater im Himmel, schenk uns morgen gutes Wetter. Danke, dass du uns gutes Wetter schenkst. Ich nehme das im Glauben an. Und der hat dann tatsächlich den Regenschirm zu Hause gelassen und hat das auch so erlebt. Und da habe ich so gedacht, das ist ja krass. Möchte ich jetzt auch mal anfangen? Möchte ich überhaupt mal nachlesen in der Bibel, ob man überhaupt so beten darf, beten soll, beten kann? Wie ist das eigentlich? Und dann kam dieser Text hier in 1. Johannes 5, oder? Denn in diesem kleinen Abschnitt geht es um Gewissheit und um Zuversicht. Ja, eigentlich auch um Sicherheit. Und das wünsche ich mir doch so sehr in meinem Glauben, oder? Aber kann das denn sein? Ich dachte, Glaube ist auch immer so etwas Vages. Oder ja, mal schauen, was Gott dann wirklich macht damit, mit dem, was ich so tue, mit dem, was ich so bete. Aber Johannes ist da ganz anderer Meinung. Er sagt, ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit, in dieser Überzeugung zu bestärken, Dass ihr das ewige Leben habt, das sollt ihr wissen. Das ist mal das eine. Und das andere ist sozusagen ein Resultat dessen. Er sagt, deswegen kann derjenige, der an Jesus als den Sohn Gottes glaubt, sich voll Zuversicht, voll Zuversicht, wie ein Kind, das auch sehr zuversichtlich ist, wenn es seine Eltern um etwas bittet, dürfen wir uns an Gott wenden. An Gott wenden, zu ihm kommen. Die Tür ist immer offen. Und dann, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und jetzt das nächste Resultat. Wir kommen mit Zuversicht zu Gott. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten hört, Vers 15 können wir sicher sein. Also aus der Gewissheit wird Zuversicht und Sicherheit, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, steht hier, als hätten wir es bereits bekommen. Ja, da musste ich mich erstmal hinsetzen und sagen, das gibt's ja gar nicht. Wie, wie unzuversichtlich und unsicher und ungläubig und zweifelnd bete ich manchmal. Und sagt nicht schon, Jakobus, wer zweifelt, der bekommt nicht, der ist wie eine Welle, die hin und her gerissen wird vom Wind. Zuversicht. Johannes, befiehlt uns das quasi. Legt hier eine. Eine Glaubensgrundlage und ich möchte mir das sehr zu Herzen nehmen und ich möchte dir das auch sehr ans Herz legen. Jetzt kann man natürlich fragen, und das habe ich mich auch gefragt, ja ja, Moment, aber ist das denn wirklich so, dass alles, was ich Gott bitte und alles, was ich bete, dass ich das bekomme? Ich meine, das, das kann doch nicht sein, das ist doch auch nicht so, oder? Und dann auch noch so nach dem Motto, ja, und ich kann sogar sicher sein, ne, dass ich es bekomme. Also, ne, das banale Beispiel: Ich bete jetzt mal um einen Ferrari. Ja, und äh, danke, dass du mir diesen Ferrari auch schenkst. Banales Beispiel. Wird. Naja, ich habe auch schon Leute getroffen, die gesagt haben, Detlef, auch das ist möglich. Okay, vielleicht fehlt es mir da an Glauben. Aber ich möchte nochmal zurückkommen, ähm, so ein bisschen Spaß beiseite, nochmal zum Ernst dieses Textes, denn das ist ein ernster Text. Und ich glaube, dass dir und mir viel verloren geht in unserem Glauben und in unseren Gebeten, wenn wir das hier nicht ernst nehmen. Ich glaube, der entscheidende Satz, und den hast du auch gehört, der steht in Vers 14, was seinem Willen entspricht. Wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, das ist der Punkt, oder? Dass ich so bete und bitte, was seinem Willen entspricht. Und da stellt sich die Frage, ja, was ist denn in seinem Willen? Was ist denn in seinem Namen. Woher kann ich das denn wissen? Da muss doch ein gewisser Abgleich stattfinden. Da kann ich doch nicht irgendwas beten. Da muss ich doch vorher fragen oder zumindest sagen, wenn es in deinem Willen ist. So hat Jesus übrigens auch gebetet. Jesus hat sogar gebetet, nimm diesen Kelch von mir. Nimm die Kreuzigung, all das, nimm das von mir. Ich bitte dich, Vater, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Da unterordnet sich der menschliche Wille unter den Willen des Vaters im Himmel. Und das ist hier der Punkt. Und davon geht Johannes aus. Johannes geht davon aus, er hat so das Kapitel 15 seines Evangeliums im Hinterkopf, wo Jesus dieses Beispiel vom Weinstock und den Reben erzählt. Und und der Weinstock und die Reben, die gehören zusammen. Da ist eine Beziehung, eine organische Beziehung. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Und dann macht das auch Sinn. Jesus sagt ja auch in Johannes 15, Vers 7, Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr in mir bleibt, so richtig tief verbunden mit Jesus, an der Hand von Jesus unterwegs, ihm nachfolgen. Und dann heißt es, und meine Worte in euch bleiben. Könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Auch hier ist wieder ein kleiner Einschub. In Jesus bleiben und meine Worte sollen in euch bleiben. Ja, die Worte von Jesus Die Worte Gottes, das Wort Gottes, die Bibel sollen in uns bleiben. Denn wenn das so ist und ich täglich, regelmäßig, immer wieder bei Jesus bin und über seine Worte nachdenke und sie verarbeite in mir und mein Leben daran ausrichte, dann kenne ich den Willen Gottes. Dann weiß ich, was er will. Und dann bete ich vielleicht nicht für einen Ferrari, sondern ich bete um ganz andere Dinge für diese Welt. Ich bete, dass Menschen zum Glauben an Gott kommen. Ich bete für Gerechtigkeit. Ich bete für das, was auf dem Herzen Gottes liegt. Und da kann ich sicher sein, dass Gottes Herzenstür offen ist und ich offene Türen einrenne, wenn ich nach dem und im Willen Gottes bete. Da kann ich gewiss sein, zuversichtlich sein und sicher sein, dass er meine Gebete erhört. Und wenn ich mich dann noch zusammentue mit anderen, die das auch so machen und tun, dann weiß ich sogar, Jesus ist mitten unter uns. Und dann hat das noch mehr eine zwei- und dreifache Kraft, was wir beten. Was für eine geniale Möglichkeit gibt uns Gott hier und sagt, bittet mich doch in meinem Namen, nach meinem Willen. Macht euch doch eins mit dem, was ich will für diese Welt. Und dann können wir diese Welt verändern. Oh Mann, ich bin so begeistert, dass es in mir Glauben weckt und dass es in mir auch eine Sehnsucht weckt nach mehr Verbundenheit mit Jesus und nach mehr Worten Gottes in mir, in meinem Herzen. Und jetzt bleibt zum Schluss noch die Frage, welche Sehnsucht es in dir weckt und wie du in Zukunft beten wirst.